0: 我是吉吉，欢迎收听非正常旅行电台。这是一档横跨南北半球的旅行播客，带你用声音环游世界。今天这期播客呢，请来了一位我们的新朋友方肉。之所以想要跟方肉聊天呢，其实是因为之前就是他来了一次，非常或者说好几次吧，就横跨美国加拿大的公路旅行。然后今天就想说，哎，来跟方肉聊一聊他的这几趟旅行。然后我们先请方肉来跟大家打个招呼吧。
1: Hello， 大家好，我是方若，我现在在波士顿读营养政策的研究生。然后我是一个很喜欢写诗、写文章，偶尔也是个美妆博主，但是正直是一个每天都在开车的人这样的一个角色吧
0: 。对，我觉得你真的是我见过就是开车开的最多的一个女神。<笑><笑>对对对对，先来聊聊你之前的那个横跨美加的这个公路旅行嘛。然后你是从哪里开到了哪里啊
1: ？我当时夏天是在美国的马里兰州实习，马里兰州在美国的首府，也就是华盛顿 DC， 它是靠东边中间的一个州，靠大西洋。我从那里开到了美国的西岸，也就是开到了华盛顿州的西雅图。再从西雅图往北开，开到了加拿大的西岸，就是温哥华。再从温哥华一直开到就是不算加拿大的最东岸，但是算加拿大靠东的一个大城市，也就是多伦多。呃，最后再回到了马里兰，啊、呃，之后才回波士顿上学。嗯
0: ，真的超厉害。就是如果我们的听友就是不知道这个中间有多长，大家可以自己去地图导航一下，因为。呃，美国我还不太清楚，光是从温哥华到多伦多就已经是几千公里的路了，所以你有算过，就是这一趟你总共开了多少公里吗
1: ？好像就是我现在已经不大记得自己开了多少公里，一个是因为我虽然是在中国长大的，但是我学开车是在美国学的，嗯，所以我的脑袋里面英制和公制它两个人是混在一起的，哦、对对对就是我现在不知道。八百英尺是多少？我也不知道八百米是多少，就属于一个单位白痴的状态。但是我知道，就是大概我什么时候换机油，只是换机油的话，基本上是每五千英里，那好像是大概七千公里、七八千公里换一次机油这样子。这次开始的时候我换了一次，然后剩一千公里的时候我又换了一次，所以可能就是大概七千公里、八千公里左右
0: 。哇，那真的很多了。就是你这一趟你开了多久
1: ？如果说我只是单纯开，就是我之前有一次旅行，就是完全没有在考虑自己路上还要玩，就是只是在开车。嗯，如果那么开的话，可能距离会短一点。但这一次我记得应该是从八月二十五号一直开到了九月二十六号吧。但是就是前面后面就是休息了很多天，但基本上算是一个月在外面这样子。嗯。
0: 那真的很厉害，你是一个人开车对吧？
1: 本来有一个朋友要跟我一起，但是后来因为一些行程上的安排，所以大部分是我一起，我自己一个人。然后是我有一个朋友从西雅图到班夫国家公园，就是嗯一周的时间和我一起，但是因为我是一个很倔强的人，嗯，所以我没有让他开车，<笑>就
0: 坚持开完全程的。<笑>对，反正我自己也是很喜欢自驾，就我前段时间不是跟小狼一起。一起玩嘛，然后我们两个人一开始还有另外一个朋友，嗯、然后我们俩还换着开。后来呢，就变成我跟小狼两个人，我们俩就从西双版纳开到了腾冲。因为小狼就是虽然他会开车，但是他基本上从来没有开过车，所以都是我一个人开车。然后我们俩就在聊天，就开山路啊，然后各种聊天。我们也开了五六天，就还蛮开心，但没有像你这么长。你当时是怎么想的？就是说，哎，你要开始这么一段长途的旅行
1: ？这一次是因为这样子，就是我特别想要开去阿拉斯加。就是阿拉斯加，它跟美国的四十八个就是主体的那个大陆，它是不是连在一起的？呃，我特别想要从加州，就是美国最南边。开到美国能够开到的最北边，也就是阿拉斯加。但是要完成这件事情，它有一个条件，就是我必须要有一个有效的美国签证和有效的加拿大签证，因为阿拉斯加是跟就是加拿大有一个省叫育空省是连在一起的。如果说我想要开这条路，我必须要开过加拿大。
0: 嗯
1: ，这件事情讽刺的点就在于，就是其实我是有加拿大的旅游签证，就是我大概六年前。办的，但是我之后一直没有去加拿大。我加拿大有签证，但是我的美国签证过期了，因为从疫情过后我就没有回过国啊、呃。美国的签证是不能够在美国本土续的，呃，如果想要去开去阿拉斯加的话，我就必须要续这个签证。然后一番考虑下来，觉得风险最低的方法是去加拿大。然后其实这个事情它可以是一个很简单的过程，因为其实我之前跟自己也有聊过这个，就是自己是之前在加拿大嘛，我想要听一下自己的意见这样子。最简单的方法其实是坐飞机飞去温哥华，然后再从温哥华飞回波士顿，因为其实我还在念书的啦。呃，就很多同学以为我没有在念书，但其实我还有在念书。但是我当时就是这个计划，它还有一个风险在于，如果说我的签证下不来，我就必须要马上回国，或者说我会被困在加拿大。在这样的一个情况下，我非常想要和我的车大在一起。<笑><笑>就是，我很果说世界末日发生了，我只想和我的车，我的车叫周爱民，我只想和爱民待在一起，所以就是有了这个荒唐的计划吧。对
0: <笑>，因为你当时跟我讲的时候，我就觉得很离谱，但是呢又很有意思<笑>。
1: 对对对，因为你
0: 给我发的是那个路线图嘛，<笑>然后我一看那路线图，哇塞，就是每一段都是那种十几个小时、几十个小
1: 时的路程。对对对对对，我大概有一个自己每天能够开的上限，然后也是每一天都在都在折磨自己，不太好了其实
0: 。笑死，哎，你最多一天开过多久？应该十。二个小时吧，真的很久。我自己开过车，我觉得十二个小时足够让你开到精神涣散、嗯。就
1: 是，就其实我觉得我有的时候不大健康，而且我就是在慢慢的在一个和自己和解的过程。就是一些很莫名其妙的坚持，<笑>比如说什么开六个小时不上厕所啊，然后这真真的就是对对这个自己身体健康不大好。然后喝水喝的很少啊，后来就是很放松了、啊，觉得说其实。没有说哪一天一定要到什么地方，因为其实我也就那天之前在听你跟小狼他们的播客，就是说你们没有定每天住在哪里，我也没有定。我跟我妈的说辞是说，因为我不知道我每天可以开多少，所以我完全没有定自己住在哪里这样子。但是其实还是每天都很努力的想要开到某一个点。嗯，以后如果再来一次，应该还会再来一次，会想要更放松吧。
0: 对，就我之前跟小王，我们两个人就是非常的 chill 摆烂，然后我们就是每天早上起来，然后想一想今天去哪里，然后就开始开车，开到我们觉得，哎，差不多了，我们就停下来。如果我们那天在车上聊得特别开心，我们就开通宵，然后就一直聊。但是因为那个时候我们俩有人换，所以就不至于大家都很疲惫，然后就一直聊天，然后聊到可能哎开累了，我们就在那个高速公路上睡一晚上，然后到了第二天可能再找一个地方再住下，就是我们真的很随性，就还蛮开心的。我觉得下次有机会你可以体验一下这种。完全没有计划性的旅行，其实也蛮好玩的
1: 。对，其实这样真的还蛮舒服的。我觉得我自己一个人旅行的一个很重要的原因是，我觉得旅伴是一件很重要的选择，就是对好的旅伴可以让你整个人随时感到这种被充电的感觉吧。但是。有一些旅伴，可能你会觉得随时要耗能量这样的感觉。嗯，其实我也是有一定的计划性吧。我之前会是一个非常非常有计划性的人，现在计划性就是我有一个 Excel 表格，就是我说哦，第一天到这儿这儿这儿，然后第二天到这儿，但是我没有说规定说。在这个城市要去什么地方，这样的感觉就是看到啥就去哪儿这种感觉。
0: 嗯，那就是稍微灵活一点，因为你刚刚说到 Excel 表格的时候，我就内心一颤抖，因为我有一个很好的朋友也是那种。列 Excel 表格的，但是他很好一点就是他并不要求我们一定要执行那个表格，那个表表格更多的我觉得对他来说是一个安全感，他会觉得哎这一天我们是有方向的，有目标的。那至于能不能达到这个目标呢？那其实是无所谓的。所以我觉得这种状态是也挺好的。就如果你是真的很喜欢做计划的话
1: ，对，而且我觉得这个也是看就是你是跟什么样的朋友出去，就是中间我从西雅图到。加拿大的班夫国家公园，说我是跟一个很有计划性的朋友一起去的，呃，他慢慢的有会被我带跑，说，哎，算了，你不做计划，那就不做，了。我们看到哪里就玩到哪里吧。但是对，就是有的时候我也会考虑说，这样会不会太不给别人安全感？<笑><笑>就是摆烂是很好的事情，但是不摆烂也是很好的事情。
0: 嗯，对。哎，我们回到你的旅行本身，你当时在这个路上，就从那个马里兰开始，你有什么哎挺有意思的故事可以跟大家聊的吗
1: ？前面的几天是住在朋友家的，因为我原来本科的时候在美国的中西部上学，所以我从东部。然后第一天开到了我一个我现在也没有见到的一个我的灵魂伴侣的爸妈家里，就是我在见到我的灵魂伴侣之前，<笑>我先去他爸妈家那里睡了一觉，对<笑>，太好笑,笑对，就是很好笑。<笑>对，然后我我当时是想问他，我说，因为他家在俄亥俄州，我说你知不知道就是你们那边有没有什么比较好的露营点？嗯，他说，如果你不想跟我爸说话的话呢，你就在我们家那个汽车，美国叫。Drive way 就是你开进车库的那条路上露营。你要是不介意跟我爸说话呢，你就在我房间睡吧<笑>然。然后我就去了他家嗯，嗯，去了他家之后，第二天后面几天就是在我原来念书的地方，有见一些朋友、啊、之后，嗯，在美国的全程，直到到西雅图之前，我是睡在车里的。我当时是好像是旅程的第六天、第七天吧。我到南达科他州的恶土国家公园，它就是那种一片石头构成的荒漠，呃，然后石头上面是那种白底的，然后上面是粉红色的、黄色的、棕色的浅浅的条纹，非常非常漂亮。哦，啊，我在外面的时候非常省钱，就是如果说我可以不付露营地的钱，我会不付露营地的钱，就是如果我能够找到。可以睡一个晚上的地方，我就不会去，就是租一个地儿停车停一晚上。然后我记得我当时在 Google Map 上找到这个地方，到的时候其实天已经快黑了。然后我记得我车是停在一个悬崖边上，那天满天都是星星。我本来想拿出我在沃尔玛买的那个红色露营凳，把那个凳子搬出来，坐在我的车旁边读黑赛。然后风实在是太大了，然后就是头发都要吹打结了，你知道吗？我说算了算了，不想在这里装文艺少女，赶紧睡觉吧。美国大陆上有四个市区，到第一周的时候已经穿越了两个市区了。嗯，所以我就是有一点点时差。我记得我半夜两点钟醒了，因为我那个时候头是朝着车后的那个挡风玻璃的。就是我记得那个玻璃上面结了霜，然后我用手的热度把那个霜擦掉，就外面全部都是星星，哇！然后我那天就下了车，我就下去看星星，然后你就听到远处有鹿鸣，就是小鹿在叫的声音，嗯、然后有呼呼的风声，我的车就停在一个悬崖边上，我觉得哇，太浪漫了，就是想看天上的星星，想辨认那个星座，但是我什么都认不出来，<笑>觉得自己很笨。所以就去睡觉了，因为就其实我在旅行的过程中，我在工作。那工作呢，跨时区的话，就是经常有一些很尴尬的这个开会时间。比如说，我可能早上七点钟要去跟别人开会，那我可能六点钟就要起来。起来呢，因为就是那个时候睡的时候，睡在车里，只要天一亮就会醒。然后外面的世界是红色的，就是你看到那个太阳从，就是那种荒地里面升起来，整世界都是红色的。然后我就抱着我的这个红色的这个睡袋，我就开了我推开我的车门，我就在看太阳升起。然后突然听到旁边有人在讲西语，我是西语是什么水平？就是我之前在一家除了我以外大家都会讲的西班牙语的公司实习。所以，我西语就是大概能听懂四成吧，然后就听到有人在讲西语，然后我就觉得，哎，我要去跟他们搭话。好像是三对夫妇吧，一对是墨西哥人，一对是哥斯达黎加，我不大记得了。反正就是三对来自不同地方的夫妇，但是他们是很很久很久的朋友。然后我就用我的塑料西语跟他们讲了几句，他们就问我说：“啊，想吃面包吗？<笑>想喝咖啡吗？”然后我说：“好，好，好。”而且好像就是墨西哥人，他们也喜欢喝热水，他们就问我要不要喝热水，我说：“那当然了。”我说：“美国这些人，他就不懂得欣赏热水的美。”就是我的塑料西语在。再加上就是这种大家对于热水共同的爱，就使我们成为了朋友。他们就是那种退休的夫妇，然后朋友出来玩，儿，跟我说接下来他们要去黄石，要去什么地方。特别有意思，就是自己一个人在外面旅行的时候，经常会收到这种大叔大妈的帮助。嗯然后他们最经常跟我说一句话就是，哎呀，我儿子跟你一模一样，要不然我女儿跟你一模一样。他说，我希望我在这里帮助你，在外面就有人帮助我的小孩。我之后其实也想开车开到墨西哥嘛，然后我就问他，我说啊，墨西哥路况怎么样啊？情况怎么样啊？他们就跟我说墨西哥怎么样。留一个联系方式，然后每次遇到这种同道中人的时候，我们就会最后说说那我们路上见，那我们再模型见、呃。这个
0: 好温暖你刚刚说到说他们给你很多吃的喝的，然后说自己小孩的这个故事。我都还挺想去墨西哥，就是自驾。你刚刚在讲，就是说你在悬崖边然后露营的那个场景，因为我是特别小的时候看了一本书，叫《不去会死》，然后那本书里面描述的是一个日本的，他是骑行整个拉美大陆的，然后他当时骑到纪念碑谷，就也是那种荒漠的那种地貌，他一个人在那种呃那个地方露营，他说他那个晚上。就看到了很多，就是晚霞，然后星空。那个时候对我很小的那种心灵就是一个巨大震撼。我说，哇，原来有人可以一个人在这么荒野的地方，然后在那边露营，然后去感受这种自然的美好，就跟你刚刚形容的那个场景非常非常相似。就突然有一种未来什么时候就应
1: 该真的要去体验一下这种在荒野中露营的感觉。孤独特别特别美好。我记得我当时爱民的这个空调坏了，就是它是一辆本田的思域，然后思域什么都很好，就是它的空调压缩机特别特别容易坏。然后外面就是我记得好像三十七、三十八度，我就开着车，然后我那个窗户得大开，要不然我太热。然后我在车里面，我当时有个歌单啊，呃，这个歌单里面都是一些中文摇滚，因为我觉得就是在这种荒漠，你就要听中文摇滚。因为我去的时候已经是九月份了，所以就是学生都开学了，就是没有小孩的。然后当时我就是一个人开进那个国家公园，然后我就在听着这种摇滚乐，我觉得我就是方圆两百公里以内最聒噪的亚裔青年。<笑>然后我想想不对，我应该是最聒噪的青年，这里根本就没有亚裔。<笑><笑>真的是，但是我就非常
0: 有认同感。就我之前跟我朋友也是那种自驾，然后一开始因为我平时听歌听得比较轻柔，就开着开着，我突然跟朋友说：“我说不行啊，我们得下点就是比较硬核的歌。”然后我就开始疯狂下各种摇滚的歌。然后我跟我朋友两个人就在就把窗户打开，<笑>然后在那狂放歌，然后
1: 就觉得很爽。对我原来刚刚学会开车的时候，觉得这种人特别讨厌，觉得这种这种聒噪的大学生一点素质都没有。我现在就是随聒噪的大学生
0: 。<笑>对,对我以前也是这种，觉<笑>得别人就是那个车从你旁边过去那响的，就整路都能听到。然后现在觉得，哎呀，好爽，就是完全可以在自己的世界里，我想干嘛干嘛。<笑>从那儿之后，录音完之后，你又去了哪里呢？
1: 之后我去了黄石，我因为要上班，然后其实在美国、加拿大这样的地方，夏天特别是天黑了之后，真的不要开车。倒不是说就是人的危险的问题，就是这种自然环境比较好的地方，野生动物特别多。嗯、哦，对的。不知道自己知不知道，就是今年我撞了一头鹿。哦，我有看过你的照片。我觉得这个是我就是自己需要再去探索的一个心灵课题吧，就是我我包括到现在觉得自己是停不下来的，觉得自己要去很多很多不同的地方。然后这个就是，呃，夏天的时候突然有一天想去西弗吉尼亚州。西弗吉尼亚州是个什么样的州呢？就是我我的一份工作是做美国的一些政策分析。然后我当时在写一篇论文，写论文要查一下美国什么州最穷，西弗吉尼亚州是美国倒数前五的穷。进去之后，半个州都没有信号。我为什么要去呢？因为那边有一个国家公园，然后当时夏天离我住的地方只有五个小时开车，我觉得哎可以去，没问题，可以去。这个地方还有就是记得有一首歌叫《Country Road Take Me Home》，然后里面有一句叫这个。Oh. 就是 West Virginia， 就是说这个地方。West Virginia 是什么地方？它是山脉的母亲。他说 Mountain Mama。看，如果你看地形图的话，你就看到就是山脉，它就是在西弗吉尼亚那里。然后我就去了，去了之后呢，晚上我记得我还有十分钟就到露营地了，而且我开的不是很快，大概英里的话，四十英里每小时，大概可能六十公里每小时左右吧。嗯。啊，然后我就看了一只鹿，它对我眨眨眼睛。然后我就撞上了<笑>，<笑>就是呃，希望朋友们永远都不要有这个经验。但是，如果你看到一只鹿，最安全的办法是撞上去，因为你换道的话，你没有办法辨别鹿会往哪边跑。对，然后你也不知道车会往哪边来，或者如果你突然一下急刹的话，会不会追尾？所以最安全的方法就是撞上去。嗯
0: ，对的，这个确实是。在如果长期自驾的朋友，我觉得应该是有所了解的。包括我自己在国内自驾的时候，呃，很多有经验的司机他就会跟你分享，比如说像在西藏啊、阿里那边，他其实有很多那种小野兔啊，他就是会跑到那种公路上来的。这个时候，你其实最安全的方法就是直着开过去，因为你只要避开。有时候你，呃，那些路基不稳。你很容易自己车上会发生事故，虽然就会很惨痛，就是因为动物也是生命，但是出于就是人身安全的考虑，这才是就是自驾最安全的一个方式。对，但但还是挺惨的，因为我有另外一个朋友也撞上过路，然后他当时你算是运气很好的，就是爱民也没有事，然后我朋友的那个。他是晚上开车，所以就不太清楚。然后可能因为那个大灯的关系吧，就是能见度又比较低，当时还下雪。等他看到路的时候，哦，已经撞上来了。他整个挡风玻璃都碎了，还好人就没事儿，但是那个路就当场就基本上就死了，就还是挺惨烈的
1: 。我以为下雪了就没有路了呢，下雪了还有路吗？对
0: 对，他其实也是<笑>。就差不多是开去班夫的那个路上，因为往班夫国家公园走那边就是有很多这种鹿啊、野生动物啊什么的，所以就是在那儿撞上的。好像圣诞节前后
1: ，我还盼望着鹿会冬眠呢。天
0: 哪，<笑>熊才会冬眠
1: 。<笑>总之，我就是非常的受到这件事情的阴影，我到现在也没有走出来，慢慢就会走出来的。嗯、然后进黄石的时候。你会看到各种路标，跟你说要小心野生动物、嗯，就是那种你就开开二十分钟，看到一个路标小心野生动物，所以就是我又格外的害怕。我有到到黄石到里面的时候，天已经全黑了，哦，这个露营地都快关门了。我其实。就是在路上没有很强的要和别人倾诉的欲望，虽然我倾诉欲一直很强啦，但是就是那天我就看着那个露营地的姐姐，我就跟她说，虽然我知道你不认识我，但是我开过来了，我好害怕呀！<笑><笑>我,<笑>我懂，我懂，我说我真的好害怕会撞上野牛，我好怕。嗯<笑>、um, ，太好笑了
0: 。<笑>但黄石确实是很多、啊，就是 buffalo 就是巨多，就一群一群的这个北美的这个野牛很多，而且都是那种巨大一只的，你感觉它一只得有一两吨吧，就是那种感觉，就确实挺让人害怕的。而且有很多狼，对，就是你看那个路标上面都会写说有狼啊什么之类的。我我当时去我也觉得很害怕。就离得很远，然后在车上拍照这种
1: 。对对对，这样是安全的。他会说，就是你最好要保持两台公交车的距离，这样的感
0: 觉
1: 。嗯。呃，之后我就是在在上班嘛，我的一些工作它是可以远程做的。这个我住的露营地，我睡觉的那个车位那里它没有信号，它只有在露营地的门口有信号，门口就是只有厕所旁边有停车的地方，所以我就把车停在厕所那里。啊，就拿出就我的沃尔玛露营灯再次出场了，我就拿出我的露营灯，连上我的手机热点，我在做一些数据上面的分析。我肯定想在天黑之前做完嘛，因为就是会累嘛。啊，就有一个亚裔的大叔向我走来，他就用英语问我说：“你在这里有手机信号吗？”我就是听口音知道是中国人，我就跟他他说：“我说只有在我坐的这里有手机信号，其他地方都没有<笑>。”啊，我们就在聊天嘛，就是他们问我之后要去哪里，我就说啊，我要去温哥华，然后之后要再去多伦多。我说我未来想去阿拉斯加，嗯、就是这是一对大概五十来岁的夫妇吧，你看起来我觉得就跟我爸妈差不多大这种感觉。啊，我跟我说，哎呀，阿拉斯加，阿拉斯加我们去过了，我们开车开了两次，都是开去阿拉斯加。然后他们是宾夕法尼亚州人，就是离马里兰大概。五个小时左右吧，所以就是其实我们是在差不多附近的地方出发的。你跟我说未来他们也要去这个呃温哥华，他就问我说这两个夫妇俩，我说哎呀小姑娘你睡在哪里啊？我说我就很不好意思嘛，我说我睡在车里。然后那个大叔你不要不好意思啊，我们也睡在车里，你过来看看我们的车。然后我就看他们的车，他们是一辆 CRV， 就是也是本田，然后是一个 SUV 的车型。嗯 ，CRV 呢，它其实没有。私域那么好睡，就是我是怎么睡觉的呢？我是把后车座放平，然后我放了一个就是那种叫 mattress topper， 就是它不是床垫，它是床垫上面的一个泡沫的一个一个垫子吧。这个是一个美国人、加拿大人才用的东西。然后我就把这个垫子放在我的后座和后备箱之间，因为我比较矮，平均身高差不多一米六，就是我那样睡，我是可以睡直的，可以躺平的。但是 CRV 有个什么不好？虽然它的空间比思域要大，但是它的那个后座放平之后，它会有一个向上的一个坡度，就是它不是睡得那么舒服。然后这个大叔呢，他们等于说是把后座拆了下来。就是两个后座凳子丢
0: 了
1: ， oh, 你知道吧？丢了之后呢，他们有一个床垫，然后下面有一个木板。我的车是非常非常乱的，我的车就跟一座丛林一样，<笑>我就不知道里面有什么。但是他们就是那种看起来是在路上，但是又有那种妈妈的。那种收拾的感觉，就是外婆收拾的感觉，就是他们的那种呃车的顶上就放了各种各样的文件夹呀、啊，然后各种那种夹子呀、啊，就是就是感觉可以从哪里就是抽出一张账单那种感觉，你知道吧？<笑>我的车是后面是有一个就是套在车门上面的一个一个布吧，类似于一个纱窗，就是它是透气的，但它是一块布。他们是自己装了一个纱窗。就自己磨的吧，做的就是木器火，然后给安在了那个车的后面。然后他们还给我展示了他们的什么卡式炉啊，什么买的黄瓜呀，买的番茄啊，就跟我说他们路上还做饭啊之类的。然后这个叔叔最后跟我说说，哎呀，你到时候啊买一辆 CRV， 你开来滨州，叔叔帮你改。哎<笑>呀，觉得特别感动，太可爱了。哎呀，
0: 我自己其实也是非常想，我到现在也在考虑呢，就是说我要不要也去搞一辆这种，呃，小的车，然后面包车或者之类的，然后改装，这样这样子我就可以在车上工作和生活。因为我最近的生活也是一直都是在路上跑的，然后现在还在思索这个问题，到时候再看看有没有机会，就是诶、哎，一直就在路上住上个一年之类的
1: 。对我其实。我们可以展开来讲、嗯，但是就是简短的来说，其实就是看，呃，你想开去什么地方，因为如果你想开房车的话，有些地方房车是开不了的。啊、然后你想开什么样的路，像我未来可能会想开一些野路，就是会开一些就是没有路的地方，所以就是思域可能到后期就会不太行，因为它还是一个底盘比较低的轿车。还有就是，其实小狼上次说过一个观点是。行李箱有多大，你的垃圾就有多多。<笑>就是越大的容器，你就会想办法把里面填满。所以其实我觉得，如果我车越大，可能我就反而会带一些不必要的东西、嗯。我不知道。对的
0: ，我是觉得我不太需要开房车的那种，因为房车第一个它很大，它其实开不起来，很不。方便，就我也是跟你很像的，因为尤其你前面在提到说，你说你去这些地方是因为你听了那个歌之类的，我自己很多时候也是因为我看了那本书，看了那个电影，然后我就很想去一些就是完全没有人想要去的地方，但我就觉得他那个地方莫名的吸引我，就很需要一辆底盘高一点那种四驱车，然后它就可以去开很多那种比较
1: 荒野的地方。对，这是很重要的。
0: 等我明年实现了，我们俩可以私下交流。我们继续聊你的旅行。
1: 好的，好的
0: 。然后你从黄石遇到这对夫妇之后呢
1: ？呃，之后我去了美国的一个州叫爱达荷州。是一个土豆特别出名的地方。我本来觉得这地方除了土豆以外什么都没有。然后我在我随身会带那个《孤独星球》，在《孤独星球》上找到了一个那儿的野温泉哦， oh. 我去泡温泉，特别漂亮，特别特别漂亮。然后温泉外面的水哈是冷的，我原来不知道。然后那边就有一堆就是那种男青年在那里比赛跳水。<笑>啊，他们就怂恿我与他们一起挑水，然、啊、后我想，哎，算了算了，我也我也去挑一个，<笑>那个水很冰，然后我差点被水冲走了。那个水其实不是很深，但是它下面就是那种。石头很滑，它又不是那种很平滑的石头，它是很锋利的石头。但是我又一定要留留在一个地方，让我膝盖就是磕的都是淤青。我就爬上来说，再也不要被这些人骗了，我就去那里安安静静的泡我的温泉好了。泡温泉呢，就是去营地，营地已经没有位置了。这种情况我之前也遇到过，然后我就会跟人家说说啊，我是一个人。我可不可以把我的车停在你们的车边上？我明天一早就走。会有好心人让我就是在上面停一晚上，然后我一般对人家的回报就是跟别人讲一晚上故事，然后就说感觉自己特别像蒲松龄啊。<笑>蒲松龄写《聊斋志异》的时候，他不是就是搭一个那个台子，然后就就是给大家喝茶是吧？有人喝茶，然后别人给他讲故事，记下来这种。然后记得那个。那个他们这一家人嘛，那个小姑娘给我推荐说，爱达荷有什么好吃的。爱达荷是土豆很著名嘛。他们跟我说，他们住的那个镇子上有一家专门做长得跟土豆一模一样的冰淇淋，它就像一个烤土豆一样。它就是它里面是一个就是香草冰淇淋，嗯，它捏成一个土豆的形状，然后外面裹那个可可粉，就看起来就像那种从土里刚挖上来的土豆。哦，下面是放一些巧克力啊，还有奥利奥碎，就是看起来像土。然后中间呢，就是美国、加拿大喜欢吃那种叫 baked potato， 这种烤土豆，然后上面撒黄油啊，然后撒一些什么培根碎啊那种之类的。然后那个拿来做黄油的是就是打发的奶油，然后上面再放一些什么花生粒，就是。看起来就跟一个土豆一模一样，但是它是一个冰淇淋，我就去吃,吃了那个冰淇淋。一路上一直都遇到这种好人，然后他们会给我推荐很多我觉得有意思的东西，就我自己如果提前去做攻略查不到的东西，嗯，像这样
0: ，那很有意思哎，
1: 我已经种草了这个土豆冰淇淋，我要去一下。我<笑><笑>对我跟很多朋友都安利了这个土豆冰淇淋，<笑>
0: 真的听起来就很
1: 诱人。<笑>
0: 对啊，就是你为了一颗土豆，然后跑几千公里，听起来也蛮美好的
1: 。省事就是我觉得很多时候意义是之后浮现的，现在没有意义也没有关系
0: 。是的，我觉得很多时候你是不需要太多意义的，你有时候就是去就可以了，为一些很荒谬的理由，然后去做一件事情，反而是这种荒谬和矛盾感，它才会造就一些更深层的意义。哎，你吃完土豆之后呢？上哪去了
1: ？哦，吃完土豆之后，我就继续往西边开。也是，就是前一个晚上露营的时候，人家推荐跟我说要去那个俄勒冈州的一个，他们叫州立公园。我本来是想去波特兰的，波特兰就是我之前听你说，就是你跟 r y 在聊波特兰，我觉得波特兰是一个很棒的地方，嗯、就是很小资。但是我一路上就听到所有人跟我讲波特兰，波特兰太乱了，不要去波特兰。我们自己都不去波特兰，你去什么波特兰？我说好好好，不去不去不去，然后我就没有去
0: 。嗯，我想说波特兰是挺乱的，它就是有很多嬉皮士，然后你懂的，就是确实挺乱的。晚上有很多人喝酒啊什么的。对，但是还是很有意思，我觉得你会喜欢的。它就是一个很嬉皮的城市，然后很多那种吉普赛人啊、流浪者啊，然后那种街头艺术家、啊，就就这一类流浪汉什么的，是比较乱，但但有意思的。对，你继续讲你的故事。没去波特兰，你去了那边怎么样？俄亥俄，哎，不对，你不没有去俄亥
1: 俄，俄勒冈，对。美国这些州的名字真的就是什么俄亥俄、俄勒冈、爱达荷、爱荷华，就是你这好像就是一个地方，你知道吗？就是、对。<笑>对，然后我开到了，开到了。我本来是想说，因为俄勒冈的话就等于说到大太平洋了。我说我今天就从大西洋开到了太平洋，我好骄傲呀！我那天就是算好了时间，就是可以去这个太平洋边看一个日落、嗯，你知道吧？那天想说，哇，开八个小时车。去太平洋追逐一场日落，太浪漫了，我太爱我自己了。然后就是我们每次开车开到最后，就特别是最后半个小时会特别难熬。嗯，然后就会开始就是所有那种说、啊、你为什么要做这种事情，为什么开摩托车，赶紧回去上学吧，在<笑>干什么呀？然后那最后半个小时就是前面都很阳光明媚，然后就是有那种大雾，就是铁定看不到日落那种。然后我就特别难过，哦又没有手机信号吧？就是我想说算了，今天就是完成了我人生的一件大事，我应该奖励自己住一晚酒店。嗯，我发现酒店全部都订满了，订满了，我说啊那就露营吧，露营地也全部都订满了。就是那个晚上我真的是差一点点就要睡在高速公路边的，呃，我开到那个露营地，它就有一个大大的牌子写 no vacancy， 就是他说没有没有空位了。我想说哎、啊、算了试试看试试看我就下了车。我就去跟那个人聊，说，哎呀，我我我一个人睡在车里，我说真的没有位置了吗？他就递给了我一张纸，就是写了附近所有的那种酒店呐、啊，还有其他露营地，就他们是有备而来，他就知道他常常会遇到这种情况嘛，你知道吧？然后我就跟他说，我说这地方电话打了一遍了，我说都没有位置。然后那个大爷看我一眼，说你一个人、啊？我说对我一个人。说你睡车里？我说对我睡车里。他说。这样吧，我们有一个那个给我们工作人员这个睡的位置，他今天不来上班，那位置给你了。他说本周的车牌是三十刀，外周的车牌四十刀，他算是一个比较贵的价格。但是我当时就是哭着要把卡递给他，我说请拿走我的卡。我<笑>、哦、车牌是马萨诸塞州的，这个州的人他就不怎么喜欢出去玩所以我觉得外面也没看到什么马省的车牌。然后就跟他说，我知道你可能不在乎，但是我一个人从东岸开到了西岸呢。然后他看了我一眼，说：“哦，那你开了很多路呢，<笑>就是那种你知道，就是他有在银河里，但是他就是还要给你泼一下冷水那种。哦”啊，我就跟他说：“哦，我之后之后要去去温哥华，啊，再去多伦多。”他就把那些什么入住手续办好了，然后就把那些什么地图递给我。大爷就对我大吼一声说<笑> ：“Have a good adventure！” 他说就是祝你有一场美好的旅途。然后我就就就真的要哭了， oh. 你知道吗？因为那个地方等于说是很多人露营的地方啊，就是他他居然有淋浴的地方。他居然有一个干净的厕所，我已经就是两三天没有洗澡吧，那种感觉还是很好的。对，我明
0: 白，我明白，有一些它比较好的这些露营地，它就是有很好的公共设施的，但不是很多，不是每一个都有。哦，我觉得我们漏讲了一个很重要的点，就是，呃，应该给我们听友讲讲为什么到每个地方都必须找酒店或者露营地，不能睡在马路上。
1: 我觉得特别看你去的城市，就是我有一些朋友，他们也有想要就是开车出去玩，就会来问我、嗯。我说真的很看城市，有胆子大的朋友，也是一个女孩子，但是她是美国人，她有在沃尔玛停车场睡过。但是我自己是不会愿意这么做的，因为有些地方它乱，可能就是会被砸车出来，然后就是会被抢。嗯、呃，其实国家公园里面或者说公园里面睡觉比。在城市里面睡觉安全太多了。对,对的，对的可以勇敢，但是不要鲁莽。
0: 对的，对<笑>这是我们之前那期播客的标题。<笑>
1: 真的，对我我记得季季的播客在我的旅途中就是陪了我一路。我记得我好像就是有一天很害怕，然后就听了那期播客，对，也给了我很多力量。这样
0: 子，嗯、确实是这样子。美国啊，加拿大虽然可能大部分地方治安都是比较好的，但是如果真的一个人的话，除非你自己真的觉得很安全，就很多个朋友，你们开房车可以。睡在那些什么加油站啊，或者是沃尔玛停车场里，但是还是很建议自己就是找一个真正的这种露营地，因为真的会安全很多，因为他们会有那种护林员或者营地的工作人员可以保证安全。因为我之前住在山里的时候，就每天早上我早上去跑步哦。路过那个路边都能看到几辆车的车窗被砸碎了，就非常的离谱。就每天起来这那一周连着看到了三四辆车都被砸碎了，然后后来好像好了。嗯，我感觉还是有很多这种比较流浪汉的那种，他们确实是会挺危险的，所以大家还是如果自己一个人自驾要注意一下安全
1: 。对，就是到我到西雅图的时候，那这西雅图就有朋友了嘛，然、嗯、后我朋友跟我说。啊、uh, ，那个我们要把你车里清一下，就是我我也不知道，就我自己也没有车，但是我每天回家的时候，就是路边都是碎玻璃。我说，你知道我车里有多少东西吗？就是我今年没有搬家，今年请了搬家公司，但是就是。把我车里的东西搬空，仿佛经历了一场搬家
0: 。<笑>但确实是的，就是，呃，我们之前如果去比较远的地方，你知道这个街区不是很安全的话，就是要把这些东西都拿走，因为很多时候他们真的就会因为一些很小的东西，比如说。我朋友之前每一次就是开车，然后回到家，他就会把那个车载的这个录像拿下来放到他的抽屉里，因为就即使是这样子没拿，都有人砸他的车窗。其实那个东西根本就不值多少钱，所以确实是还挺危险的。就是你要把东西收起来，而且他那一次还是他在他自己家的小区里，我们都觉得很离谱，这都是碎玻璃。你说的完全正确。对啊，那你之后呢？你之后是去了哪
1: 儿？嗯、呃，之后我就介绍了我在西雅图的朋友，我们就去温哥华了。温哥华有一个我大概十一年没有见的小学同学，我本来是一个人去温哥华嘛，然后他说 OK 可以来住我家。然后我跟他说，哎，我有一个朋友跟我一起，他就是不大方便嘛。那天我记得我当时到温哥华，他就发发微信我说你到了，我说对，我到了。他说来家里住吧，我说我跟我朋友一起，怕给你添麻烦。他说。我知道，不要再睡在车里了，赶紧买家里住。<笑>就是不仅是他，我还有其他在温哥华朋友，就是有一些就是初中的同学，甚至不是同班的，我们真的很多年是点赞之交。他看我发了这个这条，他说你也可以来我家住的，我家也在温哥华。我就觉、是、得就是真的被大家爱着
0: 。嗯，我觉得在路上是经常可以感受到这种瞬间的。
1: <笑>可能就是因为我太贪玩吧，就是有一种。自动可以把所有朋友变成妈妈的感觉，<笑>
0: 我懂。这在这一点上，我跟小狼都深有体会。然后我们俩的哲学就是，只要我们俩够烂，就会有人来照顾我们
1: 。<笑>对，是这样的。
0: <笑><笑>但你自己对温哥华的印象怎么样？就你去了温哥华之后
1: ，我其实非常喜欢温哥华我本来是打算，就是除了第一天。住酒店，因为我第二天要面那个美国签证的那个面签，嗯、所以我觉得还是状态好一点，就是那种从露营地里爬出来，就是蓬头垢面，可能还是不大好吧。<笑>所以第一个晚上是是是是订了酒店的。然后我记得是因为我开车嘛，我一直在美国开车，我就习惯看英里，它一下就是车变成公里了，我很不习惯。嗯、然后我记得我开进温哥华的时候。我印象很深刻，天是紫色的，山脉也是紫色的。就是我开过那个桥，然后我的车特别特别脏。我让我朋友就是录前面那个紫色的山脉，就只能露出我的脏兮兮的车玻璃，但是我还是觉得特别特别美，嗯、很漂亮。当时我就是很惊讶，我还是意识到其实我好像出国了，我好像在一个陌生的国家开车，因为。加拿大跟美国还是就是都很像，也就都讲英语，而大家就是生活习惯其实也很像，就除了单位不大一样以外，我觉得其他真的都还就是挺相像,像的。但是我的心里居然升起了一丝恐惧，我说天，因为刚刚去到的时候手机也来不及办卡这些，所以就是都是下好的那种地图，啊，记得就是找好了餐厅，餐厅又关门，然后。又在街上觉得很冷，又找停车位，然后又要找就是手忙脚乱的要付钱这种，然后当时想说天，原来这是一件我本来想要一个人做的事情吗、啊？<笑>有朋友一起好像还挺好的。嗯、<笑>那个时候我就开学了，其实压力挺大的，就是我们学校今年是没有线上课的，我是说服了我们所有的教授给我一个人开的线上课，而且就是我的课都很小。我们可能一个戏剧是二三十个人，所以说不能逃课的。特别是你是唯一一个在网上上课的学生的时候，你就尤其不能逃课。我们本来当时有想去 Whistler， 就是呃温哥华往北开两个小时的一个滑雪圣地。虽然夏天没有雪，但是那边有很漂亮的湖、很漂亮的山，我们就没去。然后最后就是在温哥华市里面划船。然后和朋友吃吃饭这样子。
0: 你去哪里划船了
1: ？哦，我忘了，就是这个要跟听众朋友们讲一下，我是一个非常喜欢划船的人。就是我的车里面呢有两艘船，就是一个是皮划艇，另外一个就是国内现在也很多人在划的这种桨板叫 sub。然后我还有一个那个桨，因为我的车很小，而且我现在没有车顶架。我有一个奖，就是放在车里面的，就是所有进到我车副驾驶的朋友都必须要和我心爱的奖分享这个配置。<笑>就是我是看到有水的地方都会想要去划船。然后不仅如此呢，我跟我我还有在美国有两个特别特别喜欢开车的朋友，我们有一个分共享的那个谷歌地图的清单，那个清单叫划船吧，然后里面就是描述叫做在自由的航行过地球上所有的大海之后，这、就、个、是、应该是就是惠特曼的一首诗，就讲一个烂掉了船之类的，然后我就是放在那里，所以我们就是。每天，比如说我，我那天在看一个纪录片，看到什么非洲有个地方好像河，我就说啊，标一下。有一天要去划船，然后我的船也是有名字的，一个叫周克舟，一个叫周求救。<笑><笑><笑>我被你笑死。所以就是我是会抓紧一切机会，就是我就跟朋友说划船吗？划船吗？划船吗？划船吗？就是、每天就是问大家要不要跟我一起去划船。嗯
0: 我我能理解，我有一个朋友也是那种疯狂热爱划船，然后就经常问我这
1: 个问题，划船吗？而且我是那种，就是我时刻就是可以想到一百种划船的搭配，就比如说我现在因为喜欢划船，就会开始变得很喜欢穿运动内衣，为什么呢？就是你脱了可以直接去划船。你不用担心你没有衣服穿，然后车上就会时时刻刻有备好的拖鞋呀、啊、短裤啊，就是因为这种划船的欲望想来就来。就是你看他个湖，你问朋友说划船吗，然后你就会去划船。<笑>什么
0: 街头暗号？哈哈哈哈哈哈！我现在能理解了，你为什么搬车里的东西跟搬家一
1: 样，能不多吗？就不仅是我自己一个人啊、嗯，就我有两件救生衣，有两艘船，因为就是不仅要划船，你要让朋友跟你一起划嘛，<笑>所以就是只要跟我出去，就是没有借口，嗯、知道吗？就是我什么都有
0: ，<笑>你不许找理由。哎呦，太好笑了！下次要跟你一起去哪里划一下船
1: ？呃，我们在温哥华划船是是一个可以看到温哥华岛的地方，然后那天其实。浪特别大，我说我们一起滑到温哥华那个岛上去吧，因为他看起来真的就二十分钟，你知道。而我朋友是一个特别务实的人，我意识到就是我现在的性格就是会吸引很多务实的朋友，因为就是如果经常跟非常浪漫的朋友，就是这个世界要完蛋的，大家都就是没个底，你知<笑>然后我说我们往那儿滑吧，啊，他说你你滑不到，他说你要滑四个小时，我说。再滑滑吧，就是去的时候是顺风，回来的时候就是怎么滑都滑不回来，我们两个就是都快哭了，<笑>你知道吗？就真的是划不回来。然后我朋友跟我说，他每次去划船的时候都会看到海豚，嗯，然后我们划的时候就海豚在我们旁边游泳，天
0: 呐，就还
1: 蛮可爱
0: 的，也太可爱。我等我回温哥华，我要去划，想要海豚在我边上游泳，划四个小时我也可以。
1: 加油，对吧？对啊，这个这个就是我们可以一起去做的事情嘛。
0: <笑><笑>
1: 救命啊！我们就是浪漫主义主就是浪漫主义完蛋，<笑>就是
0: 。<笑>让我们浪漫，让
1: 别人完蛋。啊<笑>，我觉得这可以成为这期播客的题目。笑死<笑><笑>！<笑>对，我跟我那个温哥华的朋友也是，就是我们虽然很多年没有见面，但我们就有通信。他就是当时寄了寄给我一张拍立得，就是上面是那个温哥华的日落。然后我当时我记得很清楚，我写信给他，我说我说我们有一天会一起在太平洋边划船。那个时候还真的遥遥无期，因为我我当时没有续签证的打算，而且当时呢对于我来说，就是去加拿大续签证这是一件太冒险的事情，我肯定不会做的。但是就是这很难说嘛，对吧？对
0: ，哎、啊，人生就是这样子，充满了惊喜，充满了浪漫。是的，那你从过完之后就直接开车去班夫了，是吧？
1: 对，就是班夫，我真的非常非常漂亮。然后我记得我们开到班夫那个晚上是中秋节，那边好像在修路吧？就美国加拿大一个特色就是夏天修路，它这个修路就是非常塞，然后你就看着这种。月光下，大家在修路，然后前特别塞。<笑>我在塔尔家里有一个，就是一个好朋友，然后他当时跟我们俩说说：“哎呀，你们要去班服啊！我跟你说，你就提前一个晚上去梦莲湖，就是那边特别漂亮那个湖，那个停车场睡下。我们去的时候好像都还是什么周四之类的吧，而且真的已经开学了。我们晚上十点钟到的，大家都在那里等日出。”就是只剩下五个停车位，就非常夸张。然后早上起来就发现有人在划船，然后我们说划船吧，然<笑>后我就开始给这个船打气。就是我当时在西雅图也划了一次船，就是他们是冰川融雪，就是他那个水本来夏天也会很冰的，然后基本上吧。你如果做皮划艇的话，屁股一定会湿。就是你不管做什么事情，你屁股必定会湿。因为我朋友没有那么经常划船，所以我就是要帮他把船推出去，所以我就其实下半身也都是湿的。我真的是冷，但是就是真的，你看到那个湖的颜色是那种绿松石一样的颜色。对。然后前面就是针叶林，是雪山。然后慢慢慢慢那个太阳升起来，就是那个雪山边上有一条橙色的边，然后在那个地方你听不到任何声音，没有任何水声。然后你睁开眼说：“哇，我怎么在这里啊？”是是这样的一种感觉，就是我当时冷的，就是那种手脚都没知觉了，但是觉得，天哪，我觉得好像一切都有道理吧。我就是应该在这个时候出现在这个地方，来这里划船的，对的。然后回去，我朋友就已经冻冻死了，他他冻僵了，<笑>他真的不行了。然后他就是回到车里裹着我的这个，他换了衣服就裹着我的这个睡袋，然后我就给这个船撒气儿啊什么。然后我们前一天在加拿大那个加油站买了那种便携的那种烧水壶，因为他他也是个亚洲人，他是个韩裔美国人，我们都很喜欢喝热水的，啊、呃，然后我们就等等等艾明加热这个这个热水壶，等了半个小时，完了我们俩真的是冻傻了，就是就是我们俩可能缓了得有一个小时吧，真的很冷，但是真的很漂亮。
0: 嗯，梦莲湖是我整个班夫里面最喜欢的一个湖，我觉得它是比那个路易斯湖更漂亮的一个，因为它再往上一点，更靠近雪山，而且它这一周就是被雪山环绕的那种感觉啊，真的好漂亮
1: 。我觉得班夫的每一个湖都有自己的美，之后其实。我到这个时候，我体力上其实已经不大撑得住，我真的很难会跟别人说，哎，要不然我们今天不去了吧？就是要不然，哎，算了吧。就是我很难在旅行的时候对别人说这种话，因为我能够硬撑，我好像都会硬撑。<笑>但是那天，等于我们住在卡尔加里，然后那边离班夫大概是两个小时车程，然后我跟朋友说，说我现在实在是太累了，要不然咱不去了。但是我朋友他在他在度假，他想去。然后我们本来是换算成太平洋时间，我下午一点钟的课。然后我们想说，哎，我们两个早上六点钟起床，八点钟要办符，我们去爬一个这个五个小时的山。然后你去上课，你觉得怎么样？然后我说好，就这么做。结果呢，我们那是一个周一的早上，而且就已经开学了，就是好像九月九月十号、九月十一号吧，也不是什么加拿大的公众假期。我们拖了一会儿，早上九点钟到那个。Lake Louis 路易斯湖的这个停车场没有位置了，啊，能怎么办呢？我们就停到这个步行距离一小时外的游客中心，把车停在那儿，从游客中心开始走,走，走到路易斯湖。天，然后本来是我们想说爬五个小时山，这个时候已经没有五小时了，只剩三个小时了吧？好像啊，就是走过去一个小时，绕圈绕了一个小时，然后再走回来一个小时，我去上我的课。就、so, 而且最好笑的是，我现在把这节课给退掉了，因为我实在是不喜欢这节课。但是我居然为了这一节课，放弃了在 Lake Louise 划船的机会。我这辈子没有后悔过什么事情，但是这一件是一件我非常后悔的事情。<笑>
0: 我懂 ，Lake Louis 就是所有人必须要拥有一张在 Lake Louis
1: 划船的背影照片。嗯、uh, ，对对对，在加拿大的时候，我一直在假装我自己在美国，我就一直跟就是教授说，就说啊我在美国亲戚家里啊，什么我的朋友家里啊，我有一些事情啊，我现在回不了学校之类的。然后等到我一回美国，我就把我那个 Zoom 的那个背景换成了 Lake Louis， 我说不行，我现在要让所有人知道我去过这个美丽的地方。<笑>我要笑死了，那确实是非常漂亮。就是你会讶异，就是这个湖，后面那个就是山，那个山离你那么近，那个雪山就是好像你一伸手，你就可以碰到它的感觉
0: 。对。而且你能够看到那种几千年甚至上万年的冰川的这种积下来的那个痕迹，它就是那个冰雪一层一层压成冰川，然后就有各种浅浅的那种蓝绿色，就是你可以很明显的看到那一道就是在山中间的
1: 。我现在。觉得就是真的得再去，而且就是我住在那边的朋友跟我说，他们有一个 trail 爬上去，就是你可以看到两个颜色非常不一样的湖。就是你跟他聊天时候，他说我说这周要不我们一起去爬个山？说哎呀不了，我们上周末去过了。就是这个对于他们来说就是如此平常的一件事情，你知道吗？就是啊对对，这么漂亮的湖离我只有两个小时
0: ，就这
1: 很凡尔赛
0: 。是的。然后你从班夫之后，你是去了哪里？去了 Jasper 吗？哦
1: 、oh, ，我没有去 Jasper。哦，对，这个忘记说了。前面我去的时候，加拿大有非常严重的山火。哦、oh. ，我没有见过这么夸张的山火。就是我路过美国，就从美国蒙大拿州、阿拉明州有看到一些山火，就是很奇怪，就是天很阴。但是又没有要下雨，然后我当时从温哥华开到班夫的时候，你就感觉到空气中有那种飘的尘，就是灰会落在你手里，因、嗯、为我不知道那是什么。开到就是那一路开过去的时候，你就看到那个山里面就黑黑的，就是烟雾笼罩着那个山，但是它又不是那种云雾的感觉，它是烟。Jasper 当时是关了， oh. 然后我当时就是算有一点小赶路的感觉吧，就是学校当时批给了我一个月的假，就是他们跟我说你一个月之内必须回来，就是其实我已经稍稍给自己预多一点时间，但是就是中途包括我妈，然后就很多人说你怎么还不回来上学，就是虽然我也是想要做一个心行寒放浪的人，但是有的时候还是会要承认了，还是会被这种东西影响的，还是会觉得哦。我是不是离某一种轨迹太远了？我是不是要稍微回摆一点？就是它像一个，我一个朋友想喜欢讲，就是他说这是一个钟摆，就是当你动的特别特别特别多的时候，你就会回来再回来一点，然后当你特别特别安静的时候，你又会想再动的多一点点，是这样的感觉。所以当时没有去 Jasper， 之后我朋友就回去了，然后我就也没定线路，因为加拿大其实。你从温哥华开到多伦多，就是有一条 highway 叫 Trans Canada Highway， 就是横跨加拿大的一条公路，它就叫这个名字。然后基本上也就是那些大城市你会路过的。我当时在班夫的那个游客中心的时候，我去找了他们就是加拿大国家公园的一个地图，然后我就看沿线，我之后就可以去草地国家公园，曼省曼 a 托巴省）有一个叫 Riding Mountain， 那里有个国家公园。然后再往东的话，到苏必利尔湖的时候有一个苏必利尔国家公园，再过会到一个半岛国家公园，就是我那一次没有去，但是我上个月去加拿大的时候去了，啊，然后就到多伦多了，所以我就大概规划了一下，之后我就去了这个草地国家公园，因为那个时候已经很冷了，所以就是。他的水管都关了，因为他怕冻起来嘛。然、哦、后我记得那天开到草地国家公园，是我第一次一个人在加拿大开车，我这辈子没见过这么多鹿，不仅是鹿啊，什么大小羊啊，什么牦牛啊，就是我觉得我那一个晚上看了三十头鹿。但是加拿大的鹿比美国鹿好，加拿大鹿怕车，就它看到你它会逃。啊！但是美国路它会撞上来。我当时就是整一个草木皆兵，你知道吗？我就首先我开得很慢，<笑>然后呢，就是路路边那个像香蒲一样那种野草啊，我觉得看起来很像鹿角，就是整个人就是那种非常非常警惕的状态。然后开到了，开到的时候，那个、营地里面全部都是房车呀、SUV 啊、皮卡车，就只有我一辆小车。而我就是那个地方很多尘嘛，就是艾明身上也很脏。然后我就在那里，空气里面就传来了一种。香草榛子巧克力的味道，哇，我觉得就是那是我能够想象到的最美好的味道。那天我没有买吃的，因为我在路上就很省，不愿花钱。我从卡尔加里走的时候，我朋友给我蒸了三根玉米，我就坐在这个漆黑的驾驶座上，把我的玉米啃完了。然后外面传来这种巧克力的味道，啊，我觉得我太孤独了，太美好了。嗯。
0: 哦，你刚刚讲这个画面，我就想到《无一之地》里面他们在那个露营的那个画面，很美好。天啊，我们两个人怎么一种这种画面，人家想到是孤独，我们怎么都觉得很美好呢？笑死
1: ，很难讲，就是、嗯、那个叫谁说的，热闹是他们的，然后我什么都没有，但是我非常喜欢这种状态，就是人群在你附近，而且我们是有能力去加入这个人群的。但是我现在是在一个很。独立很美好的，我是处于我个人的宇宙之中的，我随时可以回来，也随时可以出去。
0: 我也非常喜欢这种，就像是你在公交车上，然后旁边都是人，但是你沉浸，你戴着耳机，然后沉浸在你的自己的世界里，然后想一些事情。一个人坐在公交车上的那种时刻，对我来说特别美好的时刻。
1: 独处的时刻是非常非常美好的时刻。我开车开的太多，已经就是。真的很喜欢自言自语，就很可怕，就是那种，尤其是买菜的时候，买菜的时候好一点，你说，哎，要不要买这个蘑菇？要不要买这个胡萝卜？就是你会讲出来。但是我发现，就是现在,在日常生活中，因为开车你要不断的跟自己讲话嘛。我现在好像在，就是在外面，我说，这题怎么做？这个作业什么时候交？就是我就开始，就是大声的把自己的想法说出来。
0: 我也会，因为我现在就是拍摄，然后我就经常自己一个人在外面跑，我就有时候住在酒店、啊、或者住在房，间，我就想，哎呀，我真的起不来，天呐，我真的要起来，你快起来好不好？我就去开始跟自己对话，然后比如说。我今天要干什么？然后我就会起来之后，我觉得是述一遍：今天我们要一起去干嘛干嘛干嘛？就跟精神分裂一
1: 样，就是像那种幼儿园老师对小朋友的感觉这样子来对待自己。我觉得这是一种非常健康的和个人的关系。<笑><对><笑>嗯，自圆其说。
0: 而且我经常会鼓励自己，我说你是最棒的，你现在就应该起来，然后我们今天可以去做什么什么什么什么,什么,什么事情，然后你就会很开心，就这种
1: 。对，这是很好的一种状态，就是自己是老师也是学生，自己是父母也是孩子
0: 。嗯，对的。你说到你草地国家公园，就是你刚刚讲这一片，我都没有去过，我觉得我应该有机会想要去走一下这个，就是横跨加拿大的这个公路，因为中间确实就是。很难去真的为了一个目的地，然后去走到中间。其实那个地方就是离多多伦多也远，离温哥华也远。但你去那边，你觉得风景怎么样
1: ？就其实我还是赶路吧。我觉得我就是后面的。呃，那个苏必利尔湖的那个，我稍微爬了一个小的山，但是我赶去上课，而且我自己一个人，我太容易迷路了，我就是对自己非常有了解啊，就是就是不会不会要委屈自己做这种事情。但是草地国家公园，我当时印象最深刻的感觉就是一种荒芜的感觉，在那个黄石的时候，你会见到一只野牛。然后所有人会停下来拍那只野牛，就所有人都会停下来。在草地国家公园的时候，我可能看到了两百头野牛吧，就是不是夸张，就是好像前面有就是二十家野牛家庭。就是我那天早上开出去的时候，我说前面那黑乎乎的什么东西，全是牛吗？<笑>就是你是没有任何可能跟一头牛保持两个公交车的距离的。就是我当时就是非常害怕的，就是 Hello。就是借过一下，大家还是快乐的吃草吧，没有关系的哦。然后我就是从那个野牛之间，就是慢慢慢慢慢慢把我的车开走了。嗯，对，就是觉得很壮观吧。包括后面到苏必利尔湖，就是像像海一样的湖，就是你开到那条中间的一个就一个边界城市，就是到那个地方的时候，会有一条环苏必利尔湖的公路，然后你就看到那个像。真的像海一样，特别特别漂亮。但是就是后半段的时候，因为我真的没力气了。这趟旅行的主要目的其实已经达成，就是我签证拿到了。就其他所有我能感受到的，我觉得这都是附加的礼物，我觉得都都可以。然后如果这次没有机会感受，那就下次感受。然后那个时候也是，就是秋天刚刚好，就是快要来了，所以就是看着那个像海一样的湖，看着就是那种。秋天的颜色慢慢爬上山脊，会觉得自己真的被老天爱着。嗯，对，秋天去东部
0: 那边真的很漂亮。我之前去那个阿岗昆省立公园的时候，就是漫天的枫叶，真的特别美。你想，内容真的太有画面感了，我现在就是一直被你带入，然后回到那些地方去的那种感觉。
1: 我当时记得我中秋节应该是一个人过的，我当时就是在在买了一个小月饼吧，我那时拍一张照片，就在一个枫叶旁边拍的，然后是你啊，我别的加拿大朋友跟我说阿广坤超级漂亮，我说哦这样吗？然后结果我就是，我首先要回马里兰处理一些工作上的事情，然后我回学校待了。我星期天到的波士顿，星期五又去了多伦多，<笑>我就去看落叶了，非常非常漂亮。那
0: 肯定是我跟你说的那个，真的是有震撼到我，就漫天都是枫叶，然后那条路也巨美，你沿着那个路开下去，然后两边都是完全红色、黄色，然后橙色的叶子，就很漂亮。经常会有一种，我就是想要一辈子开在这条路上的
1: 感觉。我觉得秋天就是它，它就是那种转瞬即逝，而且就是越是像这样东西，你就想把它抓住。我是印象特别深，是爬山的时候很漂亮。然后我当时是定了一个露营地，那个露营地我早上，我记得我就是从车里面爬出来，外面的世界是黄色的，就是整个世界就是漫天遍野就是黄色。然、哦、后我觉得就是从那种漫长的关于夏天的梦里面醒过来，然后你一睁眼就看到了这个世界
0: 。我现在还记得，就是我当时跟我朋友去爬那个山——扎尕港昆，然后你就脚下踩的那些叶子都是刷刷刷刷刷的，然后它就有那种枫叶啊，然后也有一些其他的黄色的叶子，就是你感觉你是被那种世界给包裹着的。然后当你走到山顶的时候，你就可以看到。哇，漫山遍野全都是枫叶的不同的颜色，就像童话一样。然后你
1: 就觉得你很
0: 不愿意从这种童话中醒来
1: 。那说了，明年秋天我又想去一次。哎。
0: <笑>或许明年秋天，如果我回去了，咱俩还可以约起来。对
1: 的，我还挺想去阿拉
0: 斯加自驾
1: 的，我觉得可以，我们可以走起。就是我跟太多朋友讲了这个事情，就是我觉得去阿拉斯加这件事情，就是甚至可以拉一个旅行团。嗯
0: ，哎，可以哎。我我跟小狼不是摆烂旅行团吗？然后我们看看到时候万一对吧？没准我们的听友就会有加入到我们的。我们先在这里发个愿，然后或许明年的时候，听魔播客的一些听友就跟我们一起出现在了阿拉斯加，或者说通往北极的某条公路上之类的
1: 。然后我们要去划船，嗯、笑,<笑>,笑<死>，<笑>划船是一定要出现的。可以可以可以。可以
0: 然后之后呢？你
1: 就去多伦多了吗？还是对我在多伦多有一个很多年的老师，然后我去见了老师。就是我在多伦多还有一个笔友奶奶，就是不知道听众朋友有没有了解一个平台叫三明治，三明治是就是一个蛮大的国内的非虚构写作平台，我在上面写了很多年，然后我在那里有一个认识了一个八十二岁的笔友奶奶啊，她就住在多伦多。然后我们见面，我们一起去唐人街，就是逛了一圈，特别特别开心。对，然后之后我就我就回美国了、嗯
0: ，这就是这趟旅行的结束。所以你最后到底玩了多久？就开了多少天
1: ？你说我从马里兰回到波士顿，对，可能四十天。就我有很多份不同的莫名其妙乱七八糟的工作，然后有一份工作它刚好需要我在那个时间点回一趟马里兰，所以就其实那个时候结束了，但是我还没有回到波士顿。我是大概四十天之后回来的<笑>
0: ，那也是很厉害，开了四十天的车。我还想问你觉得疲不疲惫，但我觉得我不需要问你这个问题，<笑><笑>很累，<笑><笑>就肯定是很累的，但是还是会觉得很值得，是吧
1: ？对，还是会觉得非常值得，而且好像变得更喜欢自己了，就是要走入未知，但是会感觉。那个住在心里的智者会牵着我继续往前走。也因为有的签证也非常自由，现在就是动不动就跑加拿大。<笑>我被笑死。就是我的 B U 奶奶讲说，加拿大就是你的后花园，想来就来是吧？对，是的，加拿
0: 大就是美国的后
1: 花园，真的。<笑>没有没有，我还是就是还是很喜欢加拿大。加拿大有一个很特别的，叫番茄酱味的乐事薯片。美国没有，还有一个是它叫 All Season， 它那个味道是有咸、有甜、有酸的一种薯片。反正这两种薯片美国都没有。然后我上一次从加拿大回来的时候，我跟很多人提起过这个薯片，啊、呃，我就带了很多薯片回来。然后过边境的时候，那个人说，哎，你车里怎么那么多东西啊？我说，啊，我很喜欢爬山，然后我住在车里。他说，你带了什么进美国？我说，很多薯片。<笑><笑>太好笑了！海关说：“行吧，你走吧。”我讲一些东西，就是海关会被我逗笑，但他又不能笑，你知道吗？他就是强忍着笑意放我走了。
0: <笑>太好笑了！在这一个四十天的旅行中，然后有一个画面是让你觉得印象特别特别深刻的，你想要讲哪一个画面？
1: 我觉得是我第一天离开我朋友家，就是我之后往后都要就是睡车上了。我朋友家有两个孩子嘛，然后为了孩子，我稍微留的晚，比我计划要留的晚了一点点。但是其实我应该早走的，因为我晚上特别怕撞动物。然后当时我就是开过明尼苏达州，路边有很多风力发电机，很多很多。风力发电机的中间在晚上的时候会发红光。然后突然一刻，那就是所有的红光在我面前闪烁，就好像整个宇宙在我面前闪烁一样。像不知道听众朋友们会不会熟悉，嗯、呃，《三体》这部作品，《三体》的开头，主人公收到了一个来自于宇宙、来自于高级文明的讯息，他就感觉到整个星辰宇宙就在他面前闪烁。我觉得我那个时候。接收到了一些我现在也没有办法理解的信息，就是我一路在漆黑的公路上开，然后我身边全部都是红色的星星，然后他们在我身边闪烁。哇、哦
0: 、天哪，方荣你知道吗？我跟小狼在高速公路上见过一模一样的场景，风力发电机。因为我前面不是跟你讲，我们两个在自驾时候有时候聊得开心了，我们就。一路开通宵，然后有一天我们就是在青海的高速公路上，然后我们很远很远的时候就看到远方一片红色，然后因为太远了，你其实根本看不到发电机，你只有那个像很多颗红色的星星，我们就说那像是一个大型的宇宙装置艺术就在我们前面，它就是悬浮在半空中串联起来的红色的星星点点。哇，真的好神奇！然后你刚刚就在描述这个画面，然后我跟小狼也看过。更神奇的，你知道吗？是在我和你录这期播客之前，我录了另外一期播客，然后那个男生是魔女，他描述了让他感动的那个画面，也是一模一样的。我的天呐，我刚才一下鸡皮疙瘩就起来了。<笑>
1: 大家都看了很多壮丽山和大好河山，但是就是这个。<笑>我
0: 跟小狼在青海，然后那个男生是在新疆一个人摩旅，然后你是在北美，就是这些是完全不一样的地方，甚至是完全不同的时间线，好像我们就因为这样的画面串联在一起了。这可能就是你说的某种宇宙的信号啊！<笑>就让我们把这期播客结束在。这里吧，也希望我们的听众能够感受到我们的信号。差不多，这就是我们这周的播客了。谢谢方肉来跟我们聊了这么多，那我们下周六的时候继续闲聊全世界，拜拜拜拜。